0: Car oh. yeah. tiens Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format, dans cet épisode un petit peu contraint par les événements. Je m'explique, euh, j'avais un enregistrement prévu jeudi dernier avec euh, le camarade Antonin du, du Cinéma est mort que j'embrasse, avec un réalisateur, en fait où on passait tous les deux à la question, un, un réalisateur qu'on adore, un réalisateur français qui a été formidable, qui, a, qui nous a répondu de façon euh, admirable, ouverte, honnête, etc. Et l'enregistrement, bien évidemment, n'a pas marché, et d'où mortification totale, absolue, voilà, le réalisateur a été suffisamment gentil, le réalisateur et Antonin ont été suffisamment gentils pour accepter de décaler et de recommencer ça en fait, de remettre ça dès le début au, au 2 février, et voilà, ça, moi je vous avoue que ça m'a dépité, ça m'a un peu coupé les pattes, ce qui était compliqué, d'autant que j'avais un énorme article à boucler pour Man Movies. C'est une histoire orale que je vous laisserai découvrir dans le numéro de février. Une histoire orale, le principe, c'est de mélanger plein de petits bouts d'interviews pour raconter un événement. Il n'y a pas de, 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 de rédaction de journaliste, c'est que des petits bouts d'interviews les uns à la suite des autres pour raconter une histoire. Et c'est un format moi, que j'adore, que j'adore faire, en fait, surtout, parce qu'une fois qu'on a tout fait, il y a un travail de, de construction euh, narrative, on peut, on peut le dire, à, à effectuer, et ça j'adore, mais avant ça, en fait, il faut réunir tous les gens, les interviewer, caler euh, ces entretiens-là, bosser les entretiens, et puis tout retranscrire, et ça, je vous avoue, c'est une, une tannée, et là, j'ai réussi à caler en, en deux semaines huit personnes qui étaient euh, afférentes au dossier que je traitais, et donc il a fallu finir tout ça, et il m'était arrivé ça le matin, et je euh, m'y suis quand même mis, je me suis quand même mis, j'ai euh, repris du, du, du courage à l'ouvrage euh, en bossant, et boosté par ça, je me suis dit, bah tiens, bah, si je calais un, un épisode de Discordia que je, veux, que je veux caler depuis pas mal de temps avec un, un camarade, Nicolai, que j'embrasse, qui euh, a dit, bah, pas de problème, pas de problème, c'était un peu précipité, mais ok, faisons ça, et il a eu un empêchement de dernier moment. Donc il y a, y a clairement une malédiction parce que euh, ayant fini mon article pour, pour pour Mad Movies, je me suis dit ah c'est que c'est ah j'ai une journée de libre il faut que je travaille il faut que je fasse quelque chose c'est pas possible et non non j'étais frustré de cette expérience là et euh, et même si ça fera deux très beaux épisodes mais euh, prochainement voilà j'avais quand même envie de vous en offrir un euh, un petit peu au déboté d'après un film que que j'ai vu euh, Hier après-midi au, au, au cinéma, et en sortant, je me suis dit, ah, allez, je fais un truc tout seul. Parce que voilà, je, je suis tout seul, c'est encore un, un de ces exercices qui, j'espère, ne se reproduiront pas trop souvent. Mais pour vous dire à quel point c'est une malédiction, en fait, je me suis installé au salon pour regarder la, la, la neige tomber de façon très bucolique en vous parlant. Et genre, dix secondes après que j'ai lancé l'enregistrement, les voisins du dessus ont reçu des invités. Euh, qui sont mis à faire beaucoup de bruit et ouais, dans des proportions raisonnables hein, mais disons que ça s'entendait sur l'enregistrement donc là j'ai changé de pièce je ne sais pas, peut-être que le plafond va s'effondrer peut-être que cet épisode ne doit pas être enregistré quoi qu'il en soit je vais vous parler de Damien Chazelle parce que j'ai vu euh, hier après-midi euh, Babylone et il m'a fallu une petite soirée pour le, pour le digérer pour savoir ce que j'en pensais spoiler <rire> bref Damien Chazelle, pour l'occasion, en fait, j'ai rattrapé son, son premier long métrage, Guy and Madeline on a park bench, Guy et Madeline sur un banc de parc. Le, ce n'est pas le titre, il été traduit. Il n'y a pas eu de traduction. Hein, le film n'est pas sorti en France, que je sache, et c'est un film typique, en fait, de, de, de fin d'études, en noir et blanc, où on voit quelques petites obsessions de, de Damien Chazelle euh, percer à jour se révéler. C'est-à-dire, bah, sa fascination pour le jazz, pour les trompettistes, en particulier. Hein, il a quelque chose avec les trompettes, ce garçon que je n'ai absolument pas envie d'interpréter sous un, un jour psychanalytique. Hein, ce ce. ce n'est pas le genre de la maison, enfin, si ça arrive, mais pas là. Et avec, pour toile de fond, une histoire d'amour contrarié, une fascination pour les intérieurs d'appartements, les airs un petit peu mélancoliques. On s'aime, et toi non plus. Voilà, c'est très... C'est presque assez caricatural hein, d'un film d'étudiants de, 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 de fin d'études avec une, une fascination qu'on devine évidemment pour le, le, le cinéma d'auteur français, pour la nouvelle vague, pour euh, Jacques Demy, pour surtout pour Jacques Demy en fait. Hein, soyons clairs, soyons francs. Et Tamien Chazelle, après ce premier film est remarqué puisque ça a tourné un petit peu en, en festival, il a eu des, des, des applaudissements polis. Il propose ses services de scénariste avec deux films que j'avais oublié avoir vus. Enfin. Il y en a un grand piano, quand même, je m'en rappelle, mais je me suis, je me rappelle plus qu'il existait, très précisément, un film de Genio Mira, euh, thriller espagnol, euh, avec un casting euh, américain, euh, donc c'est Eliya euh, Wood qui joue un, un un grand pianiste à qui un malfaiteur euh, impose de jouer à la perfection, à la note près, sinon hum, conséquence, et on voit quelques petits violons dingres thématiques de Damien Chazelle qui, qui se font jour, hein, la, la recherche du, dépan, du dépassement de soi, le sacrifice, tout, toutes ces notions liées à la pratique artistique considérée comme euh, un sacerdoce. Mais par contre, dans le deuxième scénario qui, qui se signe à peu près à cette époque-là, celui du dernier exorcisme deuxième partie, on retrouve que des remugles. Hein. On retrouve des, des fonds de fonds d'obsessions. De, c'est un film en fait très honnêtement. Je, je l'ai lancé là pour l'occasion et je me suis dit, ah mais merde mais je l'ai déjà vu en fait et je, je pareil. J'avais je, complètement oublié qu'il existait. Mais là il y a même pas une image qui m'est revenue en fait. Voilà, c'est vous dire à quel point c'était mémorable. Alors c'est pas du tout ce à quoi aspire Damien Chazelle. C'est vraiment des, des, des boulots qu'on devine alimentaires. Et il cherche à monter son projet phare, qu'il a imaginé avec son, son, son camarade de chambrée Justin Hurwitz, qui s'occupe de la musique de ses films. Il veut monter La La Land qui est vraiment son gros projet euh, qui lui tient à cœur, et en attendant, il signe un autre projet personnel qui est basé sur euh, quelque chose qu'il a plus ou moins vécu, c'est-à-dire les gros esprits de compétitivité qui pouvaient exister euh, en classe de musique sous la férule d'un professeur un peu taquin-coquin, on va dire ça comme ça, gentiment, alors c'est une inspiration qu'il a volontairement grossi hein, dans, dans dans Whiplash qui, dont il écrit un, un, un traitement qui, il écrit le scénario il y a des euh, producteurs qui s'approchent de lui pour monter un court-métrage d'après une scène clé ce court-métrage se fait remarquer alors dans le court-métrage il y a déjà Jackie Simons mais c'est un autre acteur euh, principal qui interprète le, le jeune batteur je ne me rappelle plus son nom il jouait dans Spot Pilgrim il faisait le, le, le petit jeune euh, un, un, un peu timide qui était toujours sur le canapé bref ça aurait été sympa de voir Whiplash avec cet acteur-là, mais on va y revenir. Le court-métrage se fait remarquer, et donc, on propose de faire Whiplash, la version longue. Et je vous avoue, moi, très sincèrement, par rapport à tout ce que je vais dire par la suite, que Whiplash, c'est un film que je considère comme parfait. Il n'y a pas un bout de gras. Il n'y a pas une seconde d'un plan, d'une scène qui dépasse. Il n'y a pas une scène qui n'est pas justifiée. Tout ce que le film raconte, il le fait avec une immense efficacité à tous les niveaux. Le, la photo il pousse parfaitement le sujet, la direction d'acteur est absolument géniale, le montage, comme je l'ai dit, comme je l'ai suggéré, est euh, vraiment mais <rire> au, au, au millimètre, tous les aspects de ce film sont parfaits, est-ce que j'aime ce, ce que le film raconte Non. De, soyons clairs, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans la filmographie de Damien Chazelle, que j'ai un petit peu suggéré quand je parlais de, de Grand Piano. C'est un cinéaste de droite, j'ai envie de le qualifier de droite, de romantique certes, mais de droite, avec comme euh, matrice principale de, de ses narrations, à chaque fois des enjeux purement liés au capitalisme, avec un regard ou pas, sur celui-ci, sur ses, les agissements de ses personnages, sur la petite distance un petit peu triste, un peu mélancolique qu'il peut avoir parfois, sur les choix qui sont faits. C'est un cinéaste qui ne parle que de d'extrême compétitivité, de tout sacrifier, de sacrifier sa vie entière pour accomplir son rêve, pour raconter des histoires, pour se sublimer par la pratique de son art, pour euh, arriver à, à l'excellence, quoi. Et... J'ai un rapport très, très ambivalent, je pense, et, mais moins que lui, par rapport à, à ces questions-là. Et, et dans Whiplash, c'est quelque chose qui est que je trouve terrifiant, que je trouve terrifiant, euh, sur lequel il a vraisemblablement un, un regard, puisque c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il a enduré à, à son corps défendant, qu'il avait envie de retranscrire. Et cette violence, on la sent, elle est palpable, elle est là. La fin du film est absolument géniale. Elle est rythmé, découpé de façon musicale avec cette frénésie, euh, avec ce, cette jubilation en fait, qui qui parsème tout le film. Un amateur de de, de, de cinéma ne, ne peut que jubiler devant certains passages de Whiplash, devant la façon dont c'est amené. Et la fin de Whiplash est quelque chose d'absolument incroyable à cet égard. Et ce qu'elle véhicule par ailleurs est absolument euh, horrible, est absolument horrible, mais le film entretient tout le long, en fait, ce, 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 rap, ce rapport ambivalent-là, à savoir, il n'a pas de discours, vraiment. C'est-à-dire, il montre que le, le personnage principal est complètement entêté jusqu'à se faire mal, jusqu'à faire mal aux autres. Mais la fin n'est-elle pas sublime La fin n'est-elle pas sublime quand bien même on voit son père qui est effrayé dans les coulisses, quand bien même le regard complètement dingue, de J.K. Salmons annonce que quelque chose ne va pas, qu'on est un petit peu dans une strate de l'enfer, il y a la jubilation totale. Et j'ai l'impression que Daniel Chazelle n'arrive pas à trancher cette question et Babylone ne m'a fait que que confirmer cette impression. Je vais, je vais quand même continuer. Il arrive du coup à faire La La Lande et La La Lande quel, quel quel mal j'ai eu avec ce film, j'en je, parlais avec une, une camarade que, que je salue, que j'embrasse, et à qui je disais que c'est un film fait par une intelligence artificielle avec des robots, c'est un film qui repose entièrement sur l'émotion, c'est un film romantique au sens le, le, le plus absolu, le plus entêté du terme, et qui ne me fait rien ressentir du tout, qui ne me montre que des surfaces planes, qui font des choix contre-intuitifs, qui... Voilà, tout, tout, tout le film, euh, ça m'a ça rappelé un petit peu euh, ce, ce, cette malédiction de la comédie française romantique où tout repose sur un mensonge qui, quand bien même est découvert, pourrait être réglé juste avec une conversation un petit peu mature de, euh, de quelques minutes, quoi. Et tout la la lande est une putain de, de comédie romantique française des années 2010 en fait et c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a une, une certaine facture esthétique qui est, qui est honnête, qui peut être galvanisante à certains moments, qui penche beaucoup trop du côté de Jacques Demi et Singing in the Rain pour avoir sa propre identité pour la développer combien même c'est une volonté qui est qui, qui est assez euh, franche et, euh, et, et assumée mais qui n'y arrive jamais en fait et moi c'est c'est terrible la la Lande, c'est c'est au bout d'une heure moi c'est quasiment une torture en fait alors que le film n'est pas agressif alors que le film n'est pas euh, méchant comme peuvent l'être certains films chroniqués euh, dans ce podcast récemment mais ouais je suis passé complètement à côté de La La Land, mais à un, un point presque hostile, en fait. Hein. C'est, euh, Je pense que c'est à cause de La La Land, notamment, que j'ai pris Ryan Goslick un temps euh, en, en grippe. C'est à cause de La La Land que j'ai beaucoup de mal à, à regarder Emma Stone dans les yeux. Et, euh, et voilà, j'étais complètement défiant d'une suite de la carrière de, de Damien Chazelle, très honnêtement. Et du coup, le film suivant, First Man, a été... Une divine surprise. C'est peut-être parce que c'est un film qui n'a pas scénarisé, c'est taquin, comme, euh, comme hypothèse, mais euh, mais je m'y tiens. C'est un film néanmoins donc qui parle de, 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 de Neil Armstrong, premier homme à avoir posé le, le pied sur la lune, et qui nous raconte l'envers de, de cette histoire fondatrice du, du mythe américain, et qui nous la présente sous l'angle intime. Qui, qui nous montre que Neil Armstrong est quelqu'un qui est frappé par le deuil qui est inconsolable qui porte la mort en lui et quand le danger de cette mission se met face à lui bah c'est il, il, il fait fusion avec de, de, de façon très déconcertante et très troublante et le film à ce niveau là enfin voilà je disais que Ryan Gosling était une surface plane tout à l'heure il l'est là aussi mais c'est en symbiose avec son sujet comme je pense euh, Miles Taylor, qui euh, on le sait, maintenant en fait il y a eu des interviews et des portraits euh, qui étaient anglais en ce sens, et est un est un est un couillon plus ou moins sympathique, qui est un c'est c'est un bro de, de faculté américaine hein, vraiment. Euh, Top Gun Maverick capitalise un petit peu sur cette image-là avant d'essayer de donner de la substance euh, avec un, un sous-texte tout pété de, de relations père-fils, Bref, c'est un autre débat. Miles Taylor correspond tout à fait au personnage de Whiplash et Ryan Gosling correspond tout à fait au personnage principal de First Man, First Man, c'est un film qui par ailleurs ne bah, mettrait pas au même stade de perfection, de confection que, que Whiplash, qui est vraiment une machine de guerre à ce niveau-là. Mais c'est un film qui euh, qui fonctionne totalement, qui fonctionne à plein, et où là, pour le coup, il y a une émotion, où on touche à quelque chose en plus d'inédit et qui, je trouve, était moins abouti dans Interstellar de, de Christopher Nolan, où il essayait, lui aussi, d'aborder la question de, de, la, de la paternité, euh, la question du deuil, de la séparation, euh, etc. Film, euh, Ad Astra, aussi, de James Gray, essayait de faire ça, mais c'était... Euh, J'aurais pu la voix, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Bref, et First Man de, de ce trio euh, étrange, mais euh, mais passionnant, je trouve, c'est le film le, qui traite cette question de la façon la plus euh, la plus aboutie. Voilà. Regardez *First Man* si vous si vous ne l'avez pas fait je sais que beaucoup de gens euh, sont passés sont sont passés à côté parce que parce que la, la Land parce que Ryan Gosling et je comprends tout à fait j'aurais été le, le premier à le faire aussi mais euh, essayez essayez c'est vraiment c'est vraiment très 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 intéressant et au-delà au d'intéressant c'est abouti quoi c'est abouti et après on arrive à, à *The Eddie*. Euh, une série euh, dont Damien Chazelle a tourné deux épisodes pour Netflix. C'est pas une série euh, qui est euh, de son fait. C'est une série qui n'est pas écrite, ni produite, ni créée par lui. Mais dont il tourne juste les, les, les deux premiers épisodes avant de passer la main. Et c'est étrange, parce que c'est une série qui lui ressemble totalement. C'est une série qui rappelle totalement l'univers de euh, son premier film, Guy and Madeline on a Park Bench. Et c'est un film qui tombent dans beaucoup de enfin c'est beaucoup de réalisateurs ont eu ce travers là, euh, moins de réalisatrices, bizarre. Il y a beaucoup plus d'équilibre à ce niveau-là, mais euh, les, les réalisateurs qui adorent la France, qui ont une fascination euh, quasi abstraite pour la pour la pour la France, voilà, c'est The Eddie, c'est dirais pas que c'est le de Paris de Damien Chazelle mais pas loin. Mais pas loin. On est dans un dans un club de jazz qui est tenu par euh, à la fois André Hollande et, et Tahar Rahim. Alors Tareem qui est euh, qui est pas très bon, qui est euh, qui qui qui, est un, qui rappelle un petit peu ses débuts hésitants dans, dans la série La Commune et euh, où, où il pouvait avoir ses moments. Et là, il a ses moments aussi. Mais on, on sent qu'il n'y a pas vraiment de direction d'acteur. qu'on a un, un, un un réalisateur qui se fait son film à la manière d'eux, qui est totalement nouvelle vague, qui est dans un pari intemporel, un peu intangible, un peu sublimé, un peu fantasmé, et qui du coup n'existe pas, et qui du coup n'est pas incarné, et euh, The Eddie, j'avais regardé, mais je crois que ça a été euh, un record en fait, j'ai regardé un quart d'heure et ça du premier épisode, et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai pas, j'ai pas continué. Là, j'ai pris sur moi, je me suis forcé à regarder les deux premiers épisodes regardés par Damien Chazelle. Et waouh, c'est pas intéressant du tout. Oh la vache, c'est, c'est tellement, c'est tellement creux, c'est tellement vide. Il y a tellement rien. C'est euh... Les gens sont là quoi, ils font de la musique, il y a Benjamin Biolay qui est encore plus fantomatique que dans le Bruno Dumont, il y a euh, la Becti qui, qui, qui peut avoir ces moments André Hollande qui a un charisme mais qui, qui n'a tellement rien à jouer et en fait ça se voit a un moment qui se traîne qui enfin je sais pas ouais veut et dit oh la vache et c'est peu dire que j'allais moyennement confiant euh, à la projection de Babylone, mais quand même, j'étais curieux, parce que c'est un film euh, c'est un film énorme qui essaye des choses, et euh, j'avais un peu peur du syndrome euh, Amsterdam de David Russell, euh, pareil, que j'ai vu, et qui m'a saoulé, mais à un niveau oh là là, c'est long, et ça se regarde filmer, et ça se regarde jouer, et ça s'écoute parler, c'est horrible, c'est un espèce de, de, de projet vaniteux pour ou les les membres du casting pour le le cette horrible personne est le, le réalisateur David Russell bref et j'avais un peu peur que Babylon, ce soit ça d'autant que la bande annonce avait un côté ouais euh, hmm, où est-ce est qu'on met les pieds est-ce que montrer euh, le côté décadent dégénéré de Hollywood est-ce que euh, on n'a pas vu ça mille fois bref je m'y rendais euh, je m'y rendais pas gagnant très honnêtement et d'autant que la première demi-heure bah, c'est tout ou tout ce qu'on voit dans la bande annonce en fait alors c'est plus ou moins malin, d'avoir construit la promotion comme ça, mais voilà, on s'attend à du scandaleux, on s'attend à du scabreux, et quand ça arrive, bah, ouais, ouais, bah, je... ouais, on est quasiment venu pour ça, en fait, et, et c'est montré de façon, là je, je me rends compte que je suis vieux quand je suis en vue de ma pensée, mais c'est, j'ai trouvé ça vulgaire, mais, mais pas dans le bon sens du terme, je, je vais y revenir, c'est-à-dire que quand Damien Chazelle, fait référence aux au stars du muet des années 20 c'est c'est grossier mais c'est pas rigolo quoi il y a Fatih Buckle euh, qui est qui était donc ce, ce ce comique qui avait été accusé de, de tuer quelqu'un de tuer une jeune femme pendant pendant une soirée et là, là il reconstitue une espèce de réinterprétation de cette scène là où euh, il se fait pisser dessus où il parle comme un bébé et c'est 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 horriblement gênant en fait. C'est-à-dire que tu vois l'intention et ça ne marche pas en fait. C'est juste vulgaire, mais bon, vulgaire con en fait. Et pareil quand euh, dans la scène d'après, il euh, y a Spike Jones qui joue un espèce de, de réalisateur allemand qui a eu clairement, enfin euh, Eric von Stroheim euh, quoi, et, et il le fait avec un accent allemand comme c'était allé encore toléré on va dire dans les années 90. Enfin c'est voilà, c'est et c'est con. En fait, et, et ça brouille beaucoup le, le message je trouve, mais le message on va y revenir, il y en a-t-il seulement un ah, ah, c'est la question, on, on va y revenir et voilà, il y, y a cette première demi-heure qui est dans la frénésie annoncée dans les excès annoncés et qui ne propose pas grand chose en fait qui est l'amorce deux relations entre le personnage joué par Diego Calva et celui de, de, de Margot Robbie, je trouve beaucoup plus intéressante la demi-heure suivante, qui est toujours dans cette frénésie, et cette exaltation, mais cette fois-ci de jour. Cette fois-ci sur des tournages de films. On va sur un plateau où se déroule, euh, je sais pas, une demi-douzaine au moins de tournages en même temps, bon, plutôt une dizaine, une douzaine. Et là, Damien Chazelle a une scène qui est hyper intéressante, où tout d'un coup, on voit. Des artistes euh, reconstituer euh, un morceau de, de, de musique chinoise. On voit des membres d'une tribu se foutre sur la gueule dans une jungle de carton pâte On voit un guerrier en armure de guerrier médiéval. En une scène, Damien Chazelle brosse... De tout type de production qui sont censés représenter toutes les cultures mondiales montrent à quel point il y a une, euh, voilà, une caricature de pensée et de représentation qui est, qui est très prégnante dans le cinéma euh, des, des années 20, dans le cinéma muet. Et c'est brillant et c'est une super idée. Et après, on voit le tournage qui est supervisé par un, voilà, un, une espèce de caricature de Eric von Stroheim joué par Spike Jonesy qui fait raus, raus, schnell, schnell, je n'exagère même pas. Et, on reste dans une vulgarité, mais là, tout d'un coup, ça fait, il y a plus de sens, déjà. Et on est dans un moment qui est jubilatoire, cinématographiquement parlant, où le montage est très cut, où il y a des mouvements de caméra rapides, où les comédiens jouent de façon quasi expressionniste. Que ce soit Margot Robbie, à qui on demande de faire plusieurs fois une scène, et qui en rajoute à chaque fois, que ce soit Spike fait, Eric Von Stroheim, Brad Pitt, pareil, qui ont fait des caisses. Enfin, Diego Calva, qui court dans tous les sens en disant « oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr ». Euh, là, l'exaltation là, promise par le film, je l'ai ressentie. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est grossier, mais en même temps, là, voilà, cette grossièreté, cette vulgarité fait beaucoup plus de sens par rapport à toutes les espèces de simili-provocations que j'ai vues dans la première demi-heure. Et dans la deuxième heure de Babylone, Damien Chazelle fait du Damien Chazelle. C'est-à-dire qu'il essaye de nous investir émotionnellement sur ses personnages après nous les avoir présentés... Euh, dans un contexte un peu, un peu chic, un peu choc. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que ce n'est qu'une répétition, en fait, de toutes ces vieilles anciennes, de toutes ces obsessions qui ne font pas plus sens ici, en fait. On a toujours ce discours très très ambivalent par rapport à euh, la poursuite d'un rêve, d'une carrière artistique, le fait de tout sacrifier, de ne pas regarder derrière soi, de continuer à avancer, quoi qu'il se passe, et je veux dire, là, Damien Chazelle se casse complètement la gueule, je trouve. Il y a, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas, d'autant qu'en plus, il y a toujours cette volonté un petit peu de, de discourir, d'avoir un regard sur les événements. Et, euh, par exemple, quand c'est une scène qui a été remarquée, qui a été notée, mais quand... Euh Brad Pitt se demande si les gens vont vont aller voir des films parlants, si les spectateurs sont intéressés par l'aspect sonore de l'art cinématographique, il est dans les toilettes et on entend quelqu'un lâcher un gros P, et c'est nul, c'est nul en fait, il enfin, y, a, y, a, y a une intention, il y a une volonté discursive, il y a un discours méta, il y a une mise en abîme, mais, euh, mais c'est nul mais c'est nul, c'est gamin, c'est vulgaire, c'est pourri, et là où l'intention devient un petit peu plus claire, c'est dans la troisième heure, qui revient un petit peu à la frénésie de la première, et qui n'est autre en fait qu'un mélange de, de Casino et de Boogie Nights, qui sont les deux horizons cinématographiques de Damien Chazelle pour ce projet. Et c'est Casino et Boogie Nights, de Scorsese et Paul Thomas Anderson, c'est deux films qui étaient effroyablement vulgaire et qui mais qui était sur la vulgarité justement un peu comme comme Showgirls de, de Paul Verhoeven qui n'est qui n'est pas cité là mais qui pourrait très bien l'être hein qui l'est sans doute d'ailleurs à travers un ou deux plans maintenant que j'y pense mais le, le film de Damien Chazelle euh, souffre de ce paradoxe de, de pas savoir où se situer entre premier et second degré. Il nous montre des événements qui sont grossiers, qui sont qui caricaturaux, qui sont des reprises de faits euh, historiques parfois euh, supputés, parfois fantasmés, et et ça ne marche pas, et ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe en fait, très honnêtement, plus, plus j'y repense et euh, j'ai beaucoup souffert pendant la, la deuxième heure, et comme il y avait un peu un regain de rythme et d'intérêt dans la troisième, ça a un peu fait illusion, je me suis posé la question mais, euh, mais euh, même, même dans le train après, je me disais non mais je, je ne vais rien garder j'entendais des gens dire que c'était un film aussi important que Enfin, singing in the Rain, mais Chantons sous la pluie, pardon, mais j'espère que non, franchement j'espère que non, parce que si c'est ça le, le chantons sous la pluie de notre époque, mais nous méritons tout ce qui nous arrive, en fait, c'est une catastrophe, vraiment, enfin, je, je veux dire, il, il y a des moments... Exaltants, mais qui sont euh, qui sont trompeurs en fait, qui procèdent d'un travail, qui procèdent de de de, de quelque chose d'abouti, d'une vision de réalisateur de, de quelqu'un qui qui a un goût pour la pratique musicale et qui connaît l'importance de la musicalité dans une œuvre. Et là, c'est c'est un film qui est beaucoup trop ambitieux pour son propre bien, qui traite de sujets euh, qui qu'à qu la fois il maîtrise, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, en fait, et dont il livre une, une version parodiée grotesque, qui n'a qui, qui essaye de, de, de mettre en valeur le, le, le romantisme qui peut se cacher derrière la beauté, mais sauf que cette beauté qui est, qui est présentée dans dans une scène clé qui est l'aboutissement en fait de cette demi-heure orgiaque qui se passe sur un plateau de tournage pendant une journée et qui est l'aboutissement, c'est on arrive à faire un plan sur lequel le film bosse littéralement depuis dix minutes, un quart d'heure. Et ce plan est réussi et c'est la magie du cinéma et c'est beau et tout le monde hurle et tout le monde est galvanisé et toutes les emmerdes et même les morts qu'il a eu pour y arriver, bah, ça en valait la peine, et qu'on voit ça comme une déclaration d'amour au cinéma, pourquoi pas Mais c'est un film du, du du, du, en même temps, et qui ne sait pas quoi faire de ce, en même temps, en fait. c'est En même temps, c'est crapoteur, en même temps, c'est dégénéré. Après, on, on te montre ça, hein, sous ce côté vraiment décadent et dégueulasse, on te chie à la gueule, littéralement, hein. c'est pas une métaphore, et je pense que vous le savez, il hein, y a un truc avec un éléphant au début du film... On va dans cette provoque-là pour te montrer le côté insanité, euh, vraiment euh, luxure dégueulasse, et de fait en portant un jugement dessus. je veux dire à partir du moment où on te chie dessus, c'est qu'il y a un jugement qui est apporté. Hein. C'est pas, pas une vue de l'esprit. Après, on te montre le, avec l'arrivée du parlant, en fait, un, un assainissement des mœurs de la bonne bourgeoisie qui ne veut plus voir de, de, de choses vulgaires hein, qui euh, les remise euh, vraiment dans, dans des espèces de catacombes et c'est littéralement ce qui est montré dans dans la dernière heure mais le discours enfin le, le film te montre ça de te, te met ça à équivalence et crée une espèce de fausse équivalence entre les deux qui est, dans laquelle les, les, les personnages principaux ne peuvent que se, que se noyer en fait ils n'ont pas de place pour exister le romantisme de euh, la relation entre Margot Robbie et Diego Calva, tu le comprends parce qu'il est dessiné de, de façon extrêmement grossière. Là aussi, enfin, les poutres sont apparentes, hein, c'est le, les, les, les cordes sont des cordages, pour reprendre la fameuse expression, mais... Du coup, ça ne marche pas. Ça, ça, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. En fait, c'est-à-dire que tu, tu, tu comprends très bien euh, à tel moment de la fin quand euh, ils sont filmés par euh, par un tiers que tu vas revoir les images de ce film-là plus tard et que ce sera beau, que ce sera élégiaque et ce euh, n'y manque pas. C'est exactement ça. C'est le, le film essaye de passer un contrat qui ne peut pas passer en fait. Il essaye d'avoir, je pense, un regard sur la beauté du cinéma. Il n'arrive toujours pas à traiter ses thèmes. Il n'arrive toujours pas à savoir si euh, le sacrifice euh, prévaut sur le romantisme ou l'inverse. Il n'arrive toujours pas à décider euh, de ce que doit être, et de ce que doit dire son cinéma. Il l'a peut-être fait dans First Man, malgré lui, à ses dépens, parce que ce n'était pas un, un scénario original. Dans Babylone, dans Babylone c'est toujours pas clair, en fait. C'est toujours pas clair, on a juste quelqu'un qui dit... Euh, Ouais, voilà, il se passe tout ça, mais c'est quand même chouette, non Et et tout ça pour ça quoi, tout ça pour ça. Et et ce montage final de parce que le je, je non je vais pas je vais pas trop spoiler mais il y a un montage final qui est censé représenter toute l'exaltation cinématographique. Et pareil, c'est un exercice caduque, en fait. C'est un exercice caduque parce que tu ne peux, même dans la diégèse de ton film, même en ne montrant que des films américains parce qu'on est aux états unis tu fais quand même des choix. Tu fais quand même des choix qui sont, en plus, assez risqués, qui sont convenus, avec quelques touches de provocation qui pissent quand même bien loin. Et puis, il faut voir comment sont expédiés les personnages de Brad Pitt et Margot Robbie. C'est cohérent avec le, ce, que le, ce que vous pouvez dire le personnage de journaliste joué par Gene par Smart, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, qui qui disparaissent mais qui resteront imprimés, mais c'est ça le problème en fait, c'est ils disparaissent mais derrière on s'en souvient pas en fait. Ils n'ont passé aucune émotion, ce sont de purs personnages fonction Tout repose dès lors sur le personnage de Diego Calva et pareil, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas parce que ce n'était qu'un qu qu archétype, ce n'était que quelqu'un qui courait après les événements sans les vivre vraiment. Il manque... L'ossature, vraiment, euh, les personnages, l'écriture scénaristique, la caractérisation qui qui faisait la force de Boogie Nights et de Casino, là, ce sont euh, vraiment juste des marionnettes, quoi, qui ne servent à, à, à rien d'autre qu'à essayer de, de, de marquer son amour et de dire à quel point il est ambivalent, euh, son amour pour le cinéma. Et c'est un film qui échoue, malheureusement... Euh, il y a, y, a, y a un vrai problème à, à, à ce niveau-là. Moi, j'ai pas été cho spécialement choqué. J'ai juste vu de la vulgarité, en fait. J'ai juste vu de la vulgarité qui ne m'amenait rien, qui essayait de salir plus que vraiment euh, de mettre en abîme. Il y a le personnage, par exemple, de Lady Feizou, joué par Lee Jun Lee. Et c'est un personnage qui a beaucoup exaspéré un, un critique américain que j'aime beaucoup, qui écrit euh, surtout pour le site Film Freak Central, qui s'appelle euh, Walter Shaw, qui a, qui a sorti un livre sur Walter Hill que, que je brûle d'envie de lire, euh, qui est préféré est par James Ellroy en plus, donc euh, allons-y gaiement. Et Walter Shaw a été très énervé par euh, par ce personnage qui disait que c'était vraiment du, du fantasme, de la fétichisation euh, d'actrices asiatiques qui est censée représenter en plus euh, Anna Mae Wong. Enfin bon, une horreur intégrale. Et quand je l'ai vu arriver le personnage, j'ai fait « bon, voyons voir ». Et elle commence par chanter une, une chanson sur son lesbianisme. Et euh, effectivement, quelle horreur <rire> absolue. C'est-à-dire que why not On est toujours dans cette vulgarité euh, dans, dans laquelle le, le, le film se part euh, au début. Mais le problème, c'est que cette vulgarité continue, en fait, à travers toute la caractérisation de ce, ce personnage. et Oh la vache Quelle horreur C'est-à-dire, il nous montre, ah là là, regardez, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Mais derrière, il qui nous situe et nous caractérise le personnage exactement de la même façon, avec la même vulgarité, avec les mêmes facilités d'écriture euh, qu'il faisait mine de, bah, de dénoncer en fait. Et, euh, et voilà, c'est un film qui saute au fuck en permanence. Entre premier, entre second degré, entre vulgarité, volonté de distance par rapport à cette vulgarité, mais le fait d'y retomber deux fois plus dedans sans s'en rendre compte, et euh, la déclaration d'amour au cinéma, elle, elle n'y est pas. Enfin, elle est déclarée, mais elle n'est pas ressentie. Et ça, c'est peut-être pire que tout. Voilà, c'était euh, mes, mes quelques scènes sur euh, Damien Chazelle. J'espère que ce format vous a plu. J'espère néanmoins que ces formats d'épisodes où je me retrouve euh, à débattre tout seul euh, auront lieu le, le moins souvent possible. J'espère pouvoir échanger avec le plus de camarades possible, avec de nouveaux gens. J'espère que les enregistrements se feront bien des prochaines fois. Merci à vous pour votre écoute et votre patience. Je vous embrasse très très fort.